0: Lieve luisteraars, leuk dat je er weer bij bent bij een nieuwe aflevering van de podcast Hoog Onbegrepen. Vandaag neem ik hem op in de auto. Ik heb zojuist mijn dochter weggebracht naar paardrijden. Ik had haar aangeboden om haar een keertje te brengen vanwege de kou. Dan hoefde ze die acht kilometer heen en acht kilometer terug niet te fietsen. Nou, dat heeft ze dankbaar aangenomen. Dus uh, ik ben nu onderweg weer terug. En ik dacht, een mooi moment voor mij even om een podcast op te nemen. Want ik wil het heel graag met je hebben over het gesprek wat ik gistermiddag voerde met de moeder. Zij had mij een week geleden een berichtje gestuurd. Ze had namelijk mijn naam doorgekregen van iemand die zijn kind bij mij al had laten testen. En ze had gevraagd of wij een keertje met elkaar konden bellen. Want ze, ja, ze maakte zich zorgen om haar, om haar kind. En ze wilde dus graag het graag met mij daarover hebben om te kijken ja, op wat voor manier ik hen zou kunnen helpen. En ik heb haar dus gistermiddag gebeld. Ik vind dat zelf altijd heel erg fijn om even iemand te spreken. Want het is heel erg afhankelijk van wat er speelt. Wat nu de juiste stap is om als eerste te zetten. Welke hulp er nu echt daadwerkelijk nodig is. En wat zij mij vertelde. Was dat zij heel erg het gevoel heeft. Dat haar kind ja, van, van kleins af aan al anders is. En het is voornamelijk een heel sterk gevoel wat ze heeft en niet iets waar ze ja, echt een vinger op kan leggen. En momenteel loopt het helemaal niet lekker op school. En zijn er ja, vanuit school ook echt signalen geweest van... goh, weet je, er is van alles aan de hand. Um, wij denken dat het goed is als er uh, onderzoek gedaan wordt. En um, waar school heel erg op zit... en dit is iets waar ik, wat ik ontzettend vaak hoor in de praktijk... is... Um, ja, de gedachtegang dat er ADD of ADHD speelt. En daar wordt ook vanuit school heel erg aangestuurd op een onderzoek... Even opletten. Ja, ik kan. Uh, op een onderzoek op dat gebied. En de moeder, de moeder in kwestie zei tegen mij... ik voel aan alle kanten dat dit niet de weg is. Ik heb geen idee wat wel de weg is. Ik heb echt geen idee... Maar ik voel heel sterk dat dit het niet is. En eigenlijk wil ik het niet. En we hebben, een, een, nou denk ik, drie kwartier met elkaar gesproken. En alles wat ze me vertelde over haar kind, kon ik plaatsen onder hoogbegaafdheid. Nou wil dat natuurlijk niet altijd iets zeggen. Um, maar het zijn voor mij wel aanwijzingen dat, het, dat er wel dat het wel mogelijk is en dat we ook daar serieus naar zouden moeten gaan kijken. Nou, Ik hoef verder niet op dat gesprek verder in te gaan, maar waar ik het vandaag eigenlijk met je dus over wil hebben, is het feit dat heel veel leerkrachten nog altijd niet doorhebben dat ze te maken hebben of kunnen hebben met een hoogbegaafd kind op het moment dat er aandachtsproblemen zijn. En die aandachtsproblemen houden dan in dat het kind... Ja, zijn aandacht niet bij de les kan houden... afgeleid is, bezig is met allerlei andere dingen. Dingen die buiten gebeuren, dingen die in de klas gebeuren. Euh, zich niet kunnen focussen op werk. Zich niet kunnen focussen op hetgeen van de lessen wat ze moeten doen. En daarin al, allerlei andere afleidingen zoeken. En voor mij is het zo'n sterk teken... Dat zo'n kind niet op zijn eigen niveau lesstof krijgt aangeboden. Wat het nodig heeft. Het is namelijk zo dat op het moment dat een kind niet de uitdaging krijgt die het nodig heeft. Dat het zich niet kan focussen. En ik vind dat eigenlijk niet meer dan logisch. En dan heel vaak aan ouders leg ik dan ook uit. Stel nou dat jij binnen je werk. Iets moet doen wat je al lang kan? Wat je echt wel gezien hebt, wat totaal geen uitdaging biedt. Wat je ja, eigenlijk murf slaat van herhaling, herhaling, herhaling. Hoe erg ben jij dan gefocust? Hoe geconcentreerd ben jij dan bezig met jouw werk? En eigenlijk altijd als ik dat uitspreek, geven ouders mij aan. Ja, weet je, dan ben ik ook afgeleid. Dan ben ik met honderdduizend andere dingen bezig. Behalve met hetgeen wat ik moet doen. Ik krijg mijn werk dan, zou mijn werk dan ook niet op tijd afkrijgen. Ik zou um, allerlei afleiding zoeken om maar niet te hoeven starten. Of om maar niet iets te hoeven afmaken. Omdat het totaal niet boeiend is. Het, het geeft totaal geen vervulling. Ja, En dan zeg ik. Kinderen zijn niet anders dan wij. En dit speelt voor deze kinderen ook heel erg. Wanneer zij continu dezelfde lesstof als herhaling krijgen aangeboden dan haken ze af het is niet boeiend als een kind al iets krijgt wat het al lang beheerst waarom zou het dan nog moeite doen om zich te concentreren en een hele bladzijde rekenen of twee bladzijden rekenen te moeten maken er is totaal geen enkele motivatie en die ligt niet in het feit dat ze een aandachtsprobleem hebben die ligt in het feit dat de lesstof niet op hen is afgestemd. En voor deze kinderen wil ik heel graag als eerste stap maken... dat de lesstof wel op niveau is. Want dan, pas dan kan je zien in hoeverre een kind zich echt kan concentreren. En mijn, uit mijn ervaring blijkt dat als dit stuk aangepakt wordt... Dat, dat er geen sprake is meer van aandachtsproblematiek. Het is ook iets wat heel vaak alleen maar gesinguleerd wordt... door de leerkrachten. Waar ouders thuis van zeggen... ja, weet je, wanneer het, wanneer het gaat over hetgeen wat het kind leuk vindt... waar het aandacht voor heeft, wat het zijn interesse heeft... dan zien we helemaal geen problemen om de aandacht vast te houden. Juist het tegenovergestelde zien we... Dat het een kind is wat zich heel goed kan concentreren. En dat is vaak wat ik ook terugzie. Ik zie heel vaak dan bij zo'n kind tijdens een onderzoek terug. Dat er helemaal geen sprake is van, het, van een aandachtsprobleem. Maar dat er sprake is van aandachtsprobleem op het moment dat stof. Of bij mij dan in dit geval de opdrachten veel te simpel zijn. Maar als de opdrachten moeilijk genoeg zijn. Dan zie ik dit eigenlijk. Nooit. En dat betekent dus dat het een, een locatieafhankelijk probleem is. Namelijk een probleem binnen de muren van school. En dan zal je daar ook de oplossing in moeten zoeken. En voor deze kinderen betekent het zoeken naar een oplossing dat je het moet gaan zoeken in het compacte van de lesstof. En dat betekent dat eigenlijk alle herhaling geskipt kan worden. Het is niet nodig. Het betekent ook dat de lesstof aan moet sluiten bij waar het kind op dat moment zit. En dat noemen we met uh, ja, in mooie woorden, de, het moet, de lesstof moet zitten in de zone van naast de ontwikkeling. En de zone van naast de ontwikkeling betekent eigenlijk niks anders. Dan dat de lesstof gaat over hetgeen wat het kind nog niet beheerst, nog niet kan. Maar met enige ondersteuning zich wel eigen kan maken. En die enige ondersteuning betekent eigenlijk dat een kind een korte instructie krijgt. Een korte uitleg over wat het moet doen. Hoe, het, hoe dingen aan te pakken. En het dan moet gaan doen. Zo kort kan die instructie bij hoogbegaafde kinderen al zijn. En hierop gaat het nog altijd heel vaak mis. Wanneer ik ouders bij mij krijg. Waarvan het vermoeden al heel lang duidelijk is dat het kind hoogbegaafd is. Waarin ook school aangeeft. van Wij, hè, wij zien een heleboel kenmerken of ja, het vermoeden kunnen wij ondersteunen dan nog ontbreekt het heel vaak hieraan. Want als ik dan vraag... oké, okay, wanneer jullie dat vermoeden hebben... wat gebeurt er dan letterlijk op school? Wat krijgt jouw kind aangeboden? Dan is dat heel vaak iets minimaals. Het, het zit hem veel vaker in extra werk. Maar deze kinderen zijn niet op zoek naar extra werk. Wanneer jouw werk te simpel is... ben je niet op zoek naar extra werk... Je wil moeilijker, uitdagender werk. Werk waar je voldoening van krijgt. Dat is, dat is waar we naar op zoek zijn. En dat zijn, dat zijn onze kinderen ook naar op zoek. En heel vaak zeg ik dan ook tegen ouders. Ja, maar weet je, hetgene wat nu geboden wordt is gewoon niet voldoende. Ze hebben veel meer nodig dan dit. En dat betekent... Dat zit hem heel erg in het compacte. Het zit hem heel erg in het compacte. Dus echt alleen maar aanbieden. Ja, van nieuwe stof. En het ze laten proberen. Het ze laten doen. En dan zien dat ze het eigenlijk heel vlot in de vingers hebben. En dan door naar het volgende nieuwe stukje lesstof. En het. alle herhaling, alle herhaling mag eruit. Ik zeg altijd, geef deze kinderen geen momentje. Ik ga hem heel even stoppen. Ja, daar ben ik weer. Ik uh, reed net langs uh, een van mijn kinderen die buiten aan het spelen is. En ik zag iets gebeuren waarvan ik dacht, ik moet heel eventjes daar iets van zeggen. Want ik vind het niet zo'n goed plan wat er daar gebeurt. Dus vandaar dat ik hem even heb onderbroken. Um, ik rij inmiddels weer door thuis. Maar ik maak even mijn podcast af had het er dus over dat deze kinderen dus echt die herhaling niet nodig hebben. En dat moet eruit. Dat is zo ontzettend belangrijk. En dat, maar eigenlijk de stap ervoor is nog dat je eerst goed weet waar die zonne van naast de ontwikkeling zit van een kind. Dat is stap 1. Eerst die zonne van naast de ontwikkeling goed, goed weten. Weten wat beheerst het kind wel, dat hoef je niet meer aan te bieden. Wat beheerst dit kind niet, dat moet je wel aanbieden. En dat moet compact worden. Dat moet zo weinig mogelijk aangeboden worden. En laten zien dat je het beheerst, betekent door naar het volgende. En zo simpel kan het zijn. En zo simpel moet het ook voor deze kinderen zijn. Maar hier is voor heel veel hoogbegaafde kinderen nog winst te behalen. En als jij... Zelf niet weet hoe het bij jouw hoogbegaafde kind op school eraan toe gaat. Zijn dit de vragen die je echt aan de leerkracht moet gaan stellen. De eerste vraag zou moeten zijn van oké. Okay, waar zit mijn kind? Wat beheerst mijn kind wel en wat beheerst mijn kind niet? En de tweede vraag moet dan zijn... Waar steken jullie als eerste op in? En als dat dan iets is wat jouw kind al beheerst... dan moet dat besproken worden. Want dat is niet meer nodig. Je gaat niet iets leren wat je al kan. Je gaat ook niet een cursus opnieuw doen... Uh, van hetgene wat jij al beheerst binnen je werk. Het is onzinnig. En het is alleen maar tijdvulling. En ik kan me voorstellen dat het voor een hoogbegaafd kind... Zo'n tijdvulling echt vreselijk saai is. En slopend is, want het trekt je gewoon helemaal leeg. Het geeft geen nieuwe energie. Met alle gevolgen van die. Allerlei lichamelijke klachten, psychische klachten. En als een leerkracht goed weet waar jouw kind zit. En dan die lesstof gaat aanbieden. Dan is jouw volgende vraag, zou dan kunnen zijn, hoe bied je het aan? Hoe geef je instructie? En hoeveel moet het kind van de lesstof die het nog niet beheerst maken? Dat zijn hele interessante vragen om te stellen aan een leerkracht. En dat is de eerste stap die genomen moet gaan worden om een kind lekker in zijn vel te laten zitten. En van ouders met wie ik dit bespreek. Naar aanleiding van een onderzoek dat ze bij mij hebben gedaan. En die deze stappen ook daadwerkelijk gaan zetten op school. Hoor ik heel vaak terug dat het enorme stappen vooruit heeft opgeleverd bij het kind. Ik ga je niet zeggen dat je er dan bent. Want dat is gewoon niet waar. Dan ben je er nog steeds niet. Maar dit is wel de eerste stap die gezet moet gaan worden. En alleen op deze manier zal je kind weer het plezier in school gaan terugvinden. Dank je wel weer voor het luisteren. Um, ik, uh, ik hoor graag van je terug wat je ervan vindt. Wat ik je verteld heb en wat je ermee hebt gedaan. Wat, wat de resultaten zijn als je hiermee aan de slag bent gegaan. Ik vind het heel fijn om als je dat me terug wilt geven. En dan ga ik hem voor Dankjewel, Wille, voor het luisteren. Groetjes, doei doei.